0: Yes, nochmal winke, winke nach Hause. Schön, dass du am Start bist und wir starten heute in eine neue Predigtreihe. Heute und auch die nächsten zwei Sonntage werden wir über das wichtigste Thema aller Zeiten reden. Also wenn du schon immer mal wissen wolltest, was ist eigentlich das aller, 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 aller allerwichtigste, dann dreh dich mal kurz zu deinem Sitznachbar rum und sag, was ist das eigentlich? Also, dreh dich mal zu deinem Nachbar oder schreibst in den Chat, was ist eigentlich das Wichtigste. Was ist eigentlich das Aller, Aller, Allerwichtigste. Auf die Plätze, fertig, los. So, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt spannende Lösungen erfinden können. Wenn man so Umfragen anschaut im sogenannten Internet, dann ist meistens Gesundheit ganz wichtig und ganz oben oder Freundschaft oder manch einer sagt auch finanzielle Unabhängigkeit und was natürlich auch ganz oft genannt wird, ist, es klingt ein bisschen kitschig und manchmal auch plakativ, aber die Liebe. Mmh. Und Jesus wurde genau diese Frage auch mal gefragt. Was ist eigentlich das Aller, Aller, wichtigste im Leben? Und wir wollen heute diese Bibelstelle äh, mit unter die Lupe nehmen, auch die nächsten zwei Mal. Ähm, das nennt sich das Gebot der Liebe. Und wir steigen ein mit der Frage, was war eigentlich der genaue Kontext, äh, an dem Jesus diese Frage gestellt wurde. Also wir fangen an. Es ist Montagmorgen, die Woche des sogenannten jüdischen Passerfestes, also des wichtigen jüdischen religiösen Festes überhaupt im ganzen Kalender der damaligen Menschheit. Einmal im Jahr hat Israel gefeiert, sich daran erinnert und Gott danke gesagt, dass vor vielen tausend Jahren Gott dieses Volk aus der Knechtschaft des Pharaos in Ägypten befreit hat. Und dieses dieses diese historische Tatsache und diese Geburtsstunde auch des Volkes Israels, das hat man einmal im Jahr gefeiert. Und ähm, am Montagmorgen zieht Jesus zum ersten Mal Israel in diese Hauptstadt des jüdischen Volkes damals nach Jerusalem ein. Und er reitet auf einem jungen Esel und erfüllt damit eine wichtige alttestamentliche Prophezeiung, dass der zukünftige König, der zukünftige Messias, der Retter des jüdischen Volkes auf einem Esel einreiten wird. Und er ist zu diesem Zeitpunkt der ultimative Star. Also seine Instagram-Followerschaft wäre sozusagen auch auf Platz 1, das Volk Israel, die Bürger von Jerusalem, sie heißen diesen Jesus willkommen mit ihren Mänteln, die sie auf den Boden legen, mit Palmenblätter, die sie auf den Boden legen, mit anderen Worten, mit einer Zeremonie, die man nur dann machte, wenn ein neuer König zum ersten Mal in die eigene Stadt einzog. Mit anderen Worten, sie feierten Jesus als den neuen König Israels, als den verheißenen Messias. Die Leute waren so richtig, richtig Hart am Feiern, außer eine Gruppe von Menschen. Und diese Gruppe, die lässt sich zusammenfassen mit den Begriffen Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer. Mit anderen Worten, die damaligen religiösen Leiter des jüdischen Volkes. Diese Männer, und es waren halt alles Männer in der damaligen Zeit, diese Leute hatten gar keinen Spaß dieses Fest mit zu beobachten. Warum? Weil Jesus die letzten drei Jahre eine immer größere Fangemeinde aufgebaut hat. Und warum? Weil Jesus Dinge gepredigt hatte, die sie offensichtlich als Lehrer, als jüdische Lehrer empfunden haben. Mit anderen Worten, in ihren Augen war er nicht nur ein Irrlehrer, sondern noch schlimmer. Sie spürten, dass von diesem Mann eine Faszination, eine Autorität und eine Vollmacht ausging, die ihnen wortwörtlich Angst machen. Mit anderen Worten, sie merken, dieser Jesus, der hier einzieht in diese Stadt, der sägt an unserem Thron. Und sie spürten, dass hier eine Ära an Macht, auch an Religiosität, möglicherweise zu einem Ende kommt und dass das Volk Israels die Augen geöffnet bekommt für den wahren König. Was passiert als nächstes? Jesus hat sich jeweils abends wieder zurückgezogen aus der Stadt. Es ist Dienstagmorgen, Jesus kommt zurück in die Stadt. Er geht in den Tempel, das kann man erwarten von einem Rabbiner, wie Jesus es war, aber er geht nicht in den Tempel, um zu predigen oder zu beten, sondern er geht um den Tempel, um Tische umzukippen. Um Mit anderen Worten, Jesus geht in diesen Tempel rein und wir lesen, wie Jesus zornig wurde. Warum? Weil dieser Ort des Gebets und der Anbetung zu einem Business Place wurde. Er wurde zu einem Marktplatz der Finanzen. Menschen hatten Einzug in den Tempel, um dort Dinge zu verkaufen. Und mit anderen Worten, wurde nicht mehr Gott angebetet in diesem Tempel, sondern offensichtlich der Gott des Geldes, der Mammon. Und Jesus wird so sauer, das kennt man gar nicht von ihm, von anderen Geschichten, dass er die Tische umschmeißt und diese Händler aus dem Tempel verjagt. Und spätestens da wurde es den Schriftgelehrten und den Pharisäern noch komischer ums Herz. Warum? Weil er hat ihr Business zerstört. Es wurde offenbar, was vielleicht schon länger in diesem Tempel unter der Leitung der damaligen Schriftgelehrten nicht mehr ganz sauber lief. Und wir lesen folgendes, am Dienstagabend heißt es, Markus 11, Vers 18, als die obersten Priester und die Schriftgelehrten von diesen Ereignissen hörten, überlegten sie, wie sie Jesus umbringen könnten. Sie fürchteten seinen Einfluss, denn seine Worte hinterließen einen tiefen Eindruck bei den Menschen. Dienstagabend vor dem Passamal. viele Menschen aus den umliegenden Orten kamen nach Jerusalem, um dieses gemeinsame Fest zu feiern, um Gott zu opfern, um Gott Danke zu sagen, aber auch um, um Vergebung zu bitten für alles, was sie vielleicht falsch gemacht haben. Und in diesem Kontext hinein wirkt Jesus in dieser ganz besonderen Woche. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, sie setzen sich an diesem Abend zusammen und sie entscheiden sich und sagen, wir müssen diesen Jesus loswerden, bevor es zu spät wird. Nächster Tag, Mittwochmorgen, Jesus kommt wieder mit seinen Jüngern zurück in die Hauptstadt, und nicht nur das, sondern er wird erwartet von den verschiedenen Gruppierungen, also dem sogenannten Hohen Rat, das waren äh, die Schriftgelehrten, das waren die Pharisäer. Man muss aber dazu sagen, diese verschiedenen Gruppierungen der damaligen äh, religiösen äh, Leiterriege, die war zum Teil auch in sich ein bisschen verstritten. Die hatten auch zum Teil unterschiedliche theologische Meinungen. Und jeder hat so seine eigene Fangfrage sich überlegt, um Jesus irgendwo dorthin zu bringen, dass er etwas sagt, was ihm danach zum Verhängnis werden könnte. Alles was sie eigentlich brauchten war eine Aussage, die entweder das jüdische Gesetz oder aber den römischen Kaiser oder aber den jüdischen König namens Herodes in Frage stellt. Dann könnten sie ihm vorwerfen, er äh, äh, zettelt einen Volksaufstand an und hätten damit die Legitimation, ihm äh, eine Todesstrafe unterzujubeln. Also sie brauchen eigentlich nur irgendeinen kleinen verbalen Ausrutscher von Jesus und die Sache ist gelaufen. Und äh, wir gehen da jetzt nicht genau drauf ein, du kannst es aber in Ruhe nachlesen. Es sind letztlich drei verschiedene Anläufe von verschiedenen ähm, schlauen Männern, die Jesus eine Fangfrage stellen und jedes Mal löst Jesus seine Aufgabe mit Bravour. Warum? Weil er ist Gott und nicht Mensch und er durchschaut diese kaputten Herzen der Schriftgelehrten. Er schaut ihr Anspruch nach Macht und Gier und er kann es jedes Mal für seine Sache so lösen, dass sie zum Schluss mit hängenden Schultern wieder weglaufen und denken, Mist, er hat es gecheckt, probier du mal. Also drei Anläufe, dreimal gescheitert, bis letztlich folgende Szene kommt. Der vierte Anlauf, ein Schriftgelehrter, also jemand, der ganz oben war in der Hierarchie äh, der jüdischen Lehrer, ein Schriftgelehrter, der andere Lehrer unterrichtet hat und instruiert hat, er kommt jetzt und es kommt sozusagen zum ultimativen Angriff auf Jesus. Okay, hier heißt es Markus 12, Vers 28, ein Schriftgelehrter hatte diesem Wortwechsel zugehört und war von der Antwort beeindruckt, die Jesus den Sadduzäern gegeben hatte. Er ging zu ihm hin und sagte oder fragte ihn, welches ist von allen Geboten Gottes das Wichtigste? Welches ist von allen Geboten Gottes das Allerwichtigste? Im damaligen Verständnis der Leute war das die Gebote Gottes eine Anzahl von 613 Spielregeln, nach denen du als gläubiger Jude zu tanzen hattest. Es gibt insgesamt 613 Aussagen im damaligen Alten Testament der Tora und das war ihr jüdisches Gesetz. Diese 613 Spielregeln, ich merke es vielleicht schon, das ist ganz schön viel, das war sozusagen der Anspruch, den diese jüdischen Männer sozusagen an das Volk gestellt haben, aber auch das Volk an sich selbst gestellt hat. Also ein gottesfürchtiger Jude hat sich selbst zum Ziel gemacht, diesen 613 Spiegelregeln irgendwie gerecht zu werden. Alles Aussagen aus den Geboten, die Mose vor vielen, vielen Jahren aufgeschrieben hat für das zukünftige Volk Israel. Mit anderen Worten, ich weiß nicht, wenn ob es dir so geht wie mir, aber ich finde 6.13 Spielregeln ganz schön viel. Ja, wenn wir so ein Brettspiel machen und wir als Familie äh, überlegen, okay, wie geht das Spiel? Ja, ich bin, schon, ich bin schon lost, wenn es mehr als drei Regeln gibt, weil ich es mir einfach nicht merken kann. Ja, für mich ist das so ein bisschen wie die Blitze auf der B4 hier in Hamburg. Ja, das gibt so viele Blitzer und du kannst dir noch so Mühe geben, wenn du hier länger in dieser Stadt wohnst, wird irgendwann einer dieser Blitzer dich erwischen. Ja, aber es ist aber nicht möglich, so viele Blitzer im Auge zu halten, während man 100, nein, während man Auto fährt und äh, Spuren wechselt und im Rückspiegel schaut und noch die neuesten Nachrichten auf dem Handy. Nein, Spaß, auch das nicht. Ja. Mit anderen Worten, ich glaube, das Volk Israel hat zu diesem Zeitpunkt massiv darunter gelitten, unter diesem Anspruch. 613 Regeln gleichzeitig auf die Kette kriegen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das Volk Israel war zu dem Zeitpunkt in tiefer Religiosität und Gesetzlichkeit gefangen. Jesus macht das den Schriftgelehrten zum Vorwurf und sagt, ihr unterdrückt das Volk mit diesem Anspruch, mit diesen Gesetzen des Alten Testament und setzt dieses Volk menschlich unter Druck. Und jetzt wird Jesus ausgerechnet, der wichtigste Rabbiner, dem, von dem die Menschen sagen, er könnte der Sohn Gottes sein, wird sozusagen gefragt. Wir fragen mal den Autor, den vermeintlichen Autor dieser 613 Spielregeln, was ist das Wichtigste? Und jetzt ist wichtig, egal was Jesus jetzt sagt, eigentlich hat er schon verloren. Sagt er, das ist wichtig, sagen die Leute, ha, jetzt hast du das aber als nicht vollkommenes Gesetz Gottes dargestellt. Also wenn du sagst, das ist wichtiger, ist ja das andere nicht mehr vollkommen, das jüdische Glauben hat aber damals gesagt, alle Gesetze sind vollkommen. Alle Gesetze sind heilig. Also wenn Jesus jetzt irgendwas highlightet, die Aufgabe ist eigentlich gar nicht lösbar. Die Aufgabe ist eigentlich gar nicht lösbar. Und was ist Jesus seine Antwort? Vers 29. Jesus antwortete, dies ist das wichtigste Gebot. Er wagt es. 613, jetzt nimmt er eins raus. Jesus, jetzt bist du eigentlich schon falsch abgebogen. Dies ist das wichtigste Gebot. Und jetzt zitiert er Mose aus einer Rede, die Mose kurz vor Ende seiner Dienstzeit an das Volk Israel gehalten hat. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit eurem ganzen Verstand und mit all eurer Kraft. Und jetzt wollten wahrscheinlich schon die Ersten die Hände heben und sagen, ja, Moment, da gibt es aber noch ganz viele andere Gebote. Jesus geht weiter und zitiert nochmal Mose, nochmal altes Testament. Ebenso wichtig ist das zweite Gebot. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist wichtiger als diese beiden. Und im ersten Moment werden wahrscheinlich die Pharisäer und Schriftgelehrten gedacht haben, jetzt haben wir ihn. Aber im nächsten Moment, als sie anfingen, das zu verarbeiten, was Jesus gerade gesagt hatte, und durch diese 613 Spielregeln durchgegangen sind, merken sie, ach du Scheiße, ach du Scheiße, warte mal. Und sie fingen an, all diese Regeln und all die Gebote durchzugehen und zu merken, stimmt, alle gehören in diese zwei Kategorien. So auch dieser Schriftgelehrte, der Jesus diese Frage gestellt hat, deswegen heißt es weiter, darauf meinte der Schriftgelehrte, richtig Lehre. Das ist wahr. Es gibt nur einen Gott und keinen außer ihm. Ihn zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und mit aller Kraft und auch seinen Mitmenschen so zu lieben wie sich selbst, das ist eigentlich viel mehr wert als, als alle Brandopfer und übrigen Opfer, die wir hier im Rahmen des Passafestes bringen werden. Und dann heißt es, Jesus sah, wie weise dieser Mann ihm geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht mehr weit weg von Gottes Reich. Danach wagte niemand mehr, Jesus weitere Fragen zu stellen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn äh, du Activity spielst, für die, die das Spiel kennen, und jemand hat die Aufgabe, mit Pantomime dir einen Begriff klar zu machen. Oder er malt irgendwas, ich sollte mal einen Elefanten malen und ich bin so ein schlechter Zeichner, dass ich es nicht geschafft habe, in den drei Minuten einen Elefanten so zu malen, dass andere normal denkende Menschen einen Elefant erkennen. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie wenn du versuchst, das zu erraten und die Zeit ist um und man schaut diese Karte an und denkt, oh, oh, logisch. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, einfach in hundertfacher Steigerung, wie das Volk Israel wirklich weglief von dieser Aussage Jesus und es ihnen wie Schuppen von den Augen fiel, dass all diese Gebote des Alten Testamentes, all diese To-Do-Listen, wie sie das vielleicht zu dem Zeitpunkt für sich empfunden haben, dass alles eigentlich diesen zwei einfachen Dingen untergeordnet ist. Dass es eigentlich nur um zwei Dinge geht, Gott zu lieben und gleichzeitig mich und meine Mitmenschen zu lieben dass all diese vermeintlich rigiden Regeln und Verbote und Gebote eigentlich alles nur eine Absicht hat. Nämlich, es gibt einen Gott, der die Liebe ist, der aus Liebe heraus Menschen geschaffen hat, damit sie in einer Liebesbeziehung mit Gott sein können und in einer Liebesbeziehung miteinander und auch zu sich selbst sein können. Jesus zitiert hier gerade in den zweiten Teil, wenn du das nachliest aus dem Alten Testament, dieser Satz, der Nächsten lieben wie dich selbst, der erscheint da fast in einem Nebensatz. Mitten von Listen von Dingen, die das jüdische Volk zu tun hatte, steht dieser Satz und plötzlich kommt diese Perspektive von Jesus und plötzlich macht alles Sinn. Das jüdische Volk, was das Alte Testament hatte, plötzlich steht Jesus vor ihnen und alles macht zum ersten Mal Sinn. Es fällt ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie begreifen, was wollte Gott eigentlich wirklich? Es ist interessant, auch wenn du die zehn Gebote genauer unter die Lupe nimmst. Viele von euch kennen vielleicht diese zehn Gebote, die Jesus dem Volk Israel in einem besonderen Maße mitgegeben hat für ihr zukünftiges Leben in diesem verheißenen Land Kanaan. Wenn wir schauen, dann hat eigentlich die zehn Gebote zwei Kernthemen. Das erste Thema, Gebot 1 bis 4, ist Liebe deinen Gott. Erstens, Liebe deinen Gott, deswegen sollst du keine anderen Götter neben mir haben. Zweitens, Liebe deinen Gott, deswegen sollst du dir kein eigenes, menschliches Bild von Gott machen. Drittens, Liebe deinen Gott, deswegen sollst du den Namen deines Gottes nicht missbrauchen oder zweckentfremden. Und viertens, Liebe deinen Gott, deswegen ehre ihn auch, indem du den Sabbat Erst und diesen besonderen Tag nutzt, um deine Liebesbeziehung mit Gott zu pflegen. Und jetzt kommen die übrigen Gebote. Und das vierte Gebot ist eigentlich die Schnittmenge aus 1 und 2, weil das vierte Gebot, den Sabbat zu heiligen, dient nicht nur deiner Liebesbeziehung zu Gott, sondern es pflegt auch deine Beziehung zu dir und deinen Mitmenschen. Dass du zur Ruhe kommst, dass du neue Energie tankst und dass du Zeit hast für deine Freundschaft und deine Familie. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, deswegen ehre deinen Vater und deine Mutter. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, deswegen sollst du nicht jemand anders umbringen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, deswegen sollst du die Ehe nicht brechen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, deswegen sollst du nicht stehlen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, deswegen ist es nicht richtig, etwas Falsches über deinen Nächsten auszusagen. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, deswegen ist es nicht angemessen, etwas zu begehren, was nicht dir gehört.» All diese Religion erfüllt sich plötzlich in einem Kerngedanken, und dieser Kerngedanke ist Jesus, ist die personifizierte Liebe, die vor dieser Menschheit steht. Zwei Tage später es ist es der Freitag des Passafestes. Es ist aber auch der Freitag, den wir heute als Karfreitag feiern. Und daran gedenken, dass Jesus an diesem Abend ans Kreuz geschlagen wird, gefangen genommen wird. Und Jesus hat eine ganz besondere Zeit mit seinen Jüngern. Er wird in wenigen Minuten nicht nur das Passafest feiern, sondern er wird diesem Fest auch eine neue Bedeutung geben, die wir heute noch, auch heute, in wenigen Minuten als Abendmahl miteinander feiern werden. Und Jesus hat diese besondere Zeit mit seinen Jüngern und er hält eine ganz besondere Rede. Sozusagen seine Abschlussrede. Bevor seine Leidensgeschichte beginnt. Johannes 15. Wie ich meinen Vater, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich auch euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und wie ich bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und ihr, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage." Dieser Text geht eigentlich noch ein bisschen länger. Wir haben jetzt einfach mal so einen Abschnitt rausgenommen. Schau das mal zu Hause in Ruhe an. Aber eigentlich siehst du dort drin, dass Jesus mit seinem Vater genau nach dem gleichen Prinzip lebt. Jesus, der Sohn Gottes, lebt genauso mit seinem Vater. Nämlich einerseits, er pflegt diese Liebesbeziehung zu seinem himmlischen Vater. Er badet sich und er, er, er ernährt sich von dieser Liebesquelle. Auch als ein Menschen, die er in der Zeit gelebt hat. Und aufgrund dieses in Jesus oder in seinem Vater sein, ist er in der Lage, Menschen zu lieben, die ihn in wenigen Stunden ans Kreuz nageln werden. Weil er in dieser Liebe des Vaters zu Hause ist und sich in dieser Liebe badet und in dieser Liebe bleibt, ist er in der Lage, seinem Vater zu gehorchen und für ihn und um uns zu retten, ans Kreuz zu gehen. Und weil er diese personifizierte Liebesbeziehung zu seinem Vater pflegt, ist er in der Lage, selbst den Menschen zuzurufen, die ihn ans Kreuz nageln. Vater, vergib ihnen, weil ich sie so doll lieb habe. Sie wissen nicht, was sie gerade tun. Mit anderen Worten, was die Bibel uns hier zuruft und was Jesus ihnen zuruft, ist ein ganz einfaches Prinzip. Ja? Dieses Glas, das bist vielleicht du, das ist vielleicht ich. Das zweite Glas symbolisiert deinen Mitmenschen. Und drittens sagst du, Gott, ich, 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 ich brauche mehr Liebe. Und du sagst, mein Glas ist halb voll oder halb leer, das musst du jetzt selber entscheiden. Aber wir alle wissen, unser Liebestrank ist begrenzt. Unsere Geduld ist begrenzt. Unsere Selbstannahme ist begrenzt. Unser Respekt uns selbst oder anderen Menschen gegenüber ist begrenzt. Aber was Jesus sagt ist, ich bin in meinem Vater. Und weil ich in seiner Liebe bin, weil ich in meinem Vater wohne, weil ich in dieser Gegenwart des Allmächtigen Gottes zu Hause bin, bin ich auch in der unlimitierten Quelle der Liebe zu Hause und kann mich selbst und kann meine Mitmenschen von ganzem Herzen lieben. Macht das Sinn? Ich finde, das macht Mega Sinn. Ich möchte zum Schluss mit euch anschauen, was bedeutet das, Gott von ganzem Herzen zu lieben? Wir gehen einfach Schritt für Schritt diese Aussage äh, auf die Spur. Erstens, liebe Gott von ganzem Herzen, sagt Jesus. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Liebe Gott. Von ganzem Herzen. Das Wort, was hier im Griechischen für Liebe verwendet wird, ist das stärkste von allen griechischen Wörtern, die für Liebe zur Verfügung stehen. Agapeses, hört ihr vielleicht schon raus, kommt von Agape. Was ist Agape? Agape steht im Griechischen eigentlich exklusiv für wie Gott liebt. Also Agape ist göttliche Liebe, die ist anders als Phileo, das ist ein anderer griechischer Begriff für Liebe und der unterscheidet sich dahin, dass Phileo, naja, so diese Bruderliebe beschreibt oder eine Liebe, die wir für andere Menschen haben können, die aber immer begrenzt ist durch den eigenen Egoismus, durch die eigenen Unzulänglichkeiten wäre, Agape eben vollkommene Liebe ist, also Gott in seiner Quelle als Liebe Beschreibt. Und er sagt, wir sollen Gott von ganzem Herzen lieben. Was ist das Herz im jüdischen Verständnis? Ist das Herz nicht einfach nur Pumpe, <lacht> ja, sondern es ist sozusagen der Lebensmittelpunkt. Also deine tiefsten Absichten, dein, dein, dein absolutes Zentrum. Deine tiefste Lebensbestimmung. Gott sagt, ich möchte, dass du mich mit deiner tiefsten Absicht, mit deinem zentralsten Zentrum deiner Persönlichkeit liebst. Und warum tut Gott das? Warum sagt Gott nicht, jo, du kannst mich ein bisschen gerne haben, aber kannst auch noch andere Dinge gerne haben. Ich bin da total flexibel. Ich bin total auswechselbar. Mach mir nichts aus. Jesus sagt, nein, ich will deine Nummer eins sein. Jesus sagt, ich habe da einen Thron und auf diesem Thron sitzt nur ich und sonst keiner. Ja, wir kennen vielleicht diesen gesunden Effekt, wenn ein Mann und eine Frau sich kennenlernen und man an den Punkt kommt, wo man sagt, wir sind ein Liebespaar. Spätestens da sagt eine äh, gesund denkende Person, das hat jetzt Konsequenz für dich. Wenn du mein Mann werden willst oder wenn du meine Frau werden willst, dann bin ab ich jetzt in unserer Liebesbeziehung eine absolute Priorität. Und ich teile nicht einfach alles mit anderen Menschen, die dir vielleicht auch noch wichtig sind, sondern es gibt dort einen Anspruch, der nur mir gehört. Und in der Ehe und in der Liebesbeziehung spüren wir vielleicht ein bisschen von dem, was vor allem in der Liebesbeziehung zwischen dir und Gott gilt, nämlich dass Gott sagt, ich bin deine Priorität. Ich möchte und beanspruche den Thron deines Lebens. Und warum tut Gott das und warum darf er es tun? Schon im Alten Testament, bevor Jesus diese zehn Gebote dem Volk Israel gegeben hat, sagt er was. Ich bin der Gott, ich bin Jahwe, der dich aus der Gefangenschaft von Ägypten befreit hat oder herausgekauft hat. Und das gilt für heute genau gleich. Gott hat mit seinem eigenen Sohn, mit seinem eigenen Blut den Preis bezahlt, den höchsten Preis, der bezahlbar ist. Mehr kann man nicht geben als sein eigenes Leben. Jesus hat sein Äußerstes gegeben, um dich zurückzukaufen aus der Hand des Gegners namens Teufel. Und Gott sagt, du gehörst jetzt mir. Und du hast schon immer mir gehört, als ich diese Erde geschaffen habe, habe ich die Menschen zu meinem Eigentum geschaffen. Und der Teufel hat diese Menschheit geklaut, hat sie weggenommen, hat sie verführt in Sünde. Und Gott zahlt halt den Preis der Sünde, nämlich den Tod für dich, um nochmal dir die Chance zu geben, ihm zu gehören. Und deswegen hat Gott den Anspruch zu sagen, dein Herz gehört mir. Zweitens, liebe Gott, mit ganzer Hingabe. Wir haben es gerade schon gelesen. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Das klingt jetzt irgendwie romantisch, oder? Ihr seid meine Freunde. Oh yeah, Bromance, Jesus. Mega cool. Wenn wir die Geschichte anschauen der zwölf Jünger, dann stellen wir fest, dass elf von zwölf Jüngern, also elf Männer von den zwölf, die da saßen, alle nicht eines natürlichen Todes gestorben sind, sondern jeder von ihnen als Märtyrer. Mit anderen Worten, aufgrund der Konsequenz, dass diese Männer gesagt haben, Jesus ist meine Nummer eins. Was Jesus hier sagt, ist mehr als Bromance. Was Jesus hier sagt, ist, ihr werdet meine Freunde sein, weil ihr euer Leben für mich lasst, so wie ich mein Leben für euch gelassen habe. Wir leben hier gerade ausnahmsweise in einem Land und in einer Zeit, wo es nicht automatisch dramatische negative Konsequenzen hat, dass du sagst, ich bin Christ und ich liebe diesen Jesus im Himmel. Das ist aber sowohl geschichtlich als auch auf diesem Globus eher die Ausnahme. Normal ist eher das, was zum Beispiel wir gerade erschreckend wieder mit beobachten dürfen oder müssen, zum Beispiel Afghanistan. Ein Land, was gerade in der Öffentlichkeit steht, auf dem Weltverfolgungsindex auf Platz zwei. Das sind nur ein paar Länder, die du hindurchreisen musst, um dort Männer und Frauen zu finden. Für die Jesus nachzufolgen bedeutet, dass sie dem Tod in die Augen schauen. Dass sie oft aus ihren eigenen Familien ausgeschlossen und verjagt werden oder keine Chance haben, einen regulären Job zu bekommen. Und mir ist es einfach wichtig an dieser Stelle, nicht, dass wir uns jetzt alle schlecht fühlen, sondern Jesus sagt, wir sollen ähm, Gott dafür danken, wenn wir nicht verfolgt werden. Wir sollen dafür beten, dass das in unserem Land so bleibt und uns dafür einsetzen. Und wir sollen für die Menschen beten, die verfolgt werden. Aber mir ist es wichtig, dass wir von dieser Bühne nicht ein Evangelium verkünden, was sagt: hey, Jesus ist wie so ein cooles Add-on. Ja, Jesus ist wie so ein bisschen Deko für dein Zimmer. Ja, Jesus ist wie so das Sahnehäubchen eines bereits angenehmen Lebens. Sondern Gott nachzufolgen, bedeutet auch, dass du deine Hingabe Gott hingibst. Dass du Gott alles gibst, was dir gehört. Dass du sagst, Gott, es darf mich etwas oder sogar ganz viel kosten, dass ich dein Nachfolger bin. Und wenn wir die Stellen lesen, wo Jesus seine Jünger berufen hat, ihm nachzufolgen, da war er messerscharf. Er hat provoziert mit Aussagen wie yo, wenn da jemand in deiner Familie gestorben ist, kann ja jemand anders den beerdigen." Was er damit sagen will, ist: Hey, mir nachzufolgen ist nicht einfach so, nicht einfach so ein Lebensabschnitt. Mal gucken, ich mache mir jetzt so ein bisschen einen auf so Christ jetzt passt gerade so vom Energieflow, Work-Life-Balance ist irgendwie so passt gerade für mich, sondern nein, Jesus nachzufolgen bedeutet Jesus sein Leben zu schenken, Jesus alles zu geben und bereit zu sein, dass es etwas kosten darf. Und wenn wir Reich Gottes bauen wollen, liebe Freunde, hier auf der Erde, dann wird es was kosten. Und warum darf Gott das? Ganz ehrlich, was wir so oft vergessen, ist, auf uns wartet eine Ewigkeit voller Überfluss. Auf dich und mich wartet eine ganze Ewigkeit, das ist ziemlich lang, habe ich gehört, voller Geschenke. Also Gott wird schon in wenigen, weniger Zeit, wenn dein Leben hier auf der Erde vorbei ist, dir so viel geben, dass du gar nicht genug kriegen kannst. Maximaler Überfluss. Aber was Gott jetzt tut, nachdem er dich sozusagen aus dem Ozean gerettet hat, ist, dass er dich einlädt, mit Teil der Rettungscrew zu sein. Okay? Die wenigen Jahre, die hier auf der Erde bist, sagt Gott, ich nehme mir das Recht raus, dich mit hineinzunehmen in meinen Dienst. Und so wie ich mein Leben verschenke für die Menschheit, so berufe ich Männer und Frauen, die bereit sind, diesem sich selbst verschenkenden Lebensstil zu folgen. Und mir ist wichtig, dass wir hier an diesem Punkt ehrlich bleiben, auch von der Bühne aus. Drittens, liebe Gott, mit deiner ganzen Kraft. Was bedeutet das aus meiner Sicht? Es bedeutet, dass du deine Kräfte einteilst. Paulus verwendet dieses Bild eines Läufers. Und er sagt, hey, ich laufe in diesem Spirit oder ich folge Jesus in diesem Spirit eines Läufers, der als erster durchs Ziel laufen will. Und Jesus nachzufolgen ist kein Sprint. Jesus nachzufolgen. Jesus nachzufolgen ist ein Marathon. Jesus nachzufolgen, ist ein Marathon. Jesus sagt, teile deine Kräfte ein. Aber was das auch bedeutet, Gott mit ganzer Kraft zu lieben, ich glaube, es das bedeutet, dass wir all unsere eigenen Absichten, all unseren eigenen Gewinn zur Seite legen. Und sagen, ich, ich, ich möchte, dass nur noch eine Kraft mich antreibt. Und das ist die Liebe Gottes. Paolo schreibt das an einer Stelle, er sagt, die Liebe Christi treibt uns. Die Liebe Christi treibt uns. Mit anderen Worten, ich will nicht anderen Menschen damit gefallen. Ich will nicht mich selbst beeindrucken wie die Pharisäer und Schriftgelehrten damals. Ich will nicht irgendwelchen Ansprüchen Gottes gerecht werden im Sinn von, dass er dann irgendwie mich toller findet als andere. Ich muss mir selbst nichts mehr beweisen, sondern alles, was noch durch mich hindurchflutet, ist diese göttliche Liebe, diese Agape, die mich antreibt im positiven Sinne, die mir die Kraft gibt, mich zu verschenken. Für andere Menschen da zu sein, großzügig zu sein, mit meiner Kraft, mit meinen Finanzen, mit meiner Zeit und dieses Leben hier auf der Erde für eine einzige Sache zu leben, nämlich, dass Gottes Reich, dass Gottes Familie so groß und stark wird, wie nur irgendwie möglich in der für uns noch verfügbaren Zeit. Amen. Amen. Mein letzter Punkt ist: Gott hat dich zuerst geliebt. Gott hat dich zuerst geliebt. Einer der Jünger, Johannes, schreibt es später in seinem Brief, sagt, Gott hat uns zuerst geliebt. Und das dürfen wir nie vergessen. Es geht nie darum, Gott zu beeindrucken. Es geht nicht darum, irgendwie Gott irgendwie gerecht zu werden, sondern alles, was wir tun, ist einfach nur ein Spiegelbild des von Gott geliebt Werdens. Alles, was wir für Gott tun, alles, was wir für andere Menschen tun, es soll nichts anderes sein als ein Echo der Liebe Gottes. Ein Echo der Liebe Gottes. Wir werden jetzt in wenigen Minuten uns diesen Zettel hier schnappen, den du vielleicht schon gesehen hast. Wenn du zu Hause bist, schnapp dir auch irgendeinen Zettel und einen Stift. Wir werden Jesus gleich eine folgende Frage stellen. Wir werden Jesus fragen, was konkurriert mit dir? Was hat möglicherweise eine Tendenz in meinem Leben, auf diesem Thron zu sitzen, wo eigentlich nur du hingehörst? Wir werden gleich diese Dinge aufschreiben. Du kannst dann nach vorne kommen, kannst die hier in diese kleine Box legen, als ein Zeichen, dass du das vor dem Kreuz von Jesus ablegst. Dann kannst du dir das Abendmahl nehmen, diesen Becher und das Brot heute in Form von Keksen und kannst zurück auf deinen Platz gehen und für dich oder auch mit deinem Partner oder mit deiner Freundin dieses Abendmahl miteinander einnehmen. Bevor wir das tun sehen wir jetzt abschließend ein mega ermutigendes Zeugnis von einer Frau aus dieser Kirche, die im letzten Jahr Jesus persönlich kennengelernt hat.
1: Hi, ich bin Lisa und ich komme aus keinem religiösen oder kirchlichen Elternhaus und habe maximal im Religionsunterricht oder mal bei einem Krippenspiel zu Heiligabend irgendwas über Gott gehört. aber irgendwie war ich immer der Überzeugung, Gott gibt es nicht. Es kann keinen Gott geben, wenn ich mir anschaue, wie die Welt ist. Die Zeit jetzt gerade ist einfach super crazy gewesen. Ich war gerade ähm, frisch getrennt aus einer wirklich schweren toxischen Beziehung. Und ähm, Maiko, mit dem ich sehr eng zusammengearbeitet habe und wir auch wirklich gute Freunde geworden sind, mit dem habe ich mich da sehr viel ausgetauscht und ich weiß noch, als er ähm, als ich mich getrennt habe, zu mir meinte, dass er für mich beten wird und das mich schon sehr berührt hat. Dann kam es einfach so an einem Tag, dass er zu mir kam und meinte, ähm, ja, in äh, einer Woche ist Taufsonntag äh, und ich hole einfach Tickets, weil Ja, das spielt live. Und ähm, ich wollte natürlich meine beiden Freunde Jerry und Michael gerne mal live sehen und habe mir gar nichts dabei gedacht, dass ich einfach zum Gottesdienst gehe. Ähm, sondern mir ging es eher darum, die beiden live auf dem Konzert zu sehen. Und dann bin ich da hingegangen und habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Und ich war wirklich komplett überfordert. Ich, ich stand in dem Saal und als das Licht ausging, war wirklich wie als ob die Welt stehen bleibt. Julie hat auf einmal angefangen zu singen. Ich weiß noch, Alles Tanzt war das erste Lied, das gespielt wurde. Und das Witzige ist, dass ich es schon vorher kannte, aber in diesem Moment war es wirklich wie als ob sich mein Herz öffnen würde und sie von äh, Freude ja auch singt in diesem, in diesem Song. Und das ist auch genau das, was ich in dem Moment gespürt habe. Es war wirklich... Wahnsinn, wie als ob ich so neben meinem Körper stehen würde und nur noch merke, okay, Tränen fließen ohne Ende, aber es war wirklich diese Liebe, die mich einfach wirklich umarmt hat und ich habe mich zu Hause gefühlt. War, ich konnte das überhaupt nicht zuordnen, ich war komplett überfordert und auch die Taufen, die an diesem Tag stattgefunden haben und auch die Geschichten, die ich dazu gehört habe, wie ähm, junge Frauen zu Jesus gekommen sind, die erzählt haben, dass sie ihren Selbstwert und... Ähm, ihr Selbstbewusstsein an andere Personen gehangen haben, wirklich von Beziehung zu Beziehung ähm, ja, gekommen sind und einfach ja, sich nicht selbst genug geliebt haben, um eben ihren Selbstwert nicht an andere Personen zu hängen. Und dann, wenn sie, also und dann haben sie erzählt, dass sie halt Jesus gefunden haben und kennengelernt haben und seitdem eben dieses Gefühl nicht mehr haben. Und ich dachte mir, das will ich auch. Und das war wirklich ein unfassbarer Moment und ich weiß noch als ich an dem Abend nach Hause gekommen bin ich hatte überhaupt keine Ahnung und ich habe mich einfach bekehrt ich habe einfach meine Sünden ans Kreuz gelegt ich habe gesagt Jesus mach mich neu du kennst mich und ich will dich auch kennenlernen und das war einfach die beste Entscheidung meines Lebens
0: amazing Danke, Lisa Marie, für diese so ermutigende Geschichte und dass du sie mit uns geteilt hast. Hey, die Band wird bereits in einen Song hineingehen und du hast die Möglichkeit, einfach dir kurz einen Zettel zu nehmen, diesen Stift zu nehmen, Jesus zu fragen, Jesus, was darf ich heute vor dein Kreuz ablegen? Was konkurriert zurzeit mit deinem Anspruch, mit deiner Königsherrschaft in meinem Leben? Nimm dir einfach eine Minute, zwei, schreib das alles auf, was Jesus dir in dem Moment vielleicht gerade offenbart. Und dann komm einfach nach vorne und werf diesen Zettel hier in diese Box. Einfach, wenn du ready bist. Es wird keine zweite Aufforderung noch mal geben, sondern komm einfach nach vorne, wenn du ready bist. Leg diesen Zettel hier vor das Kreuz und sag Jesus, ich leg das heute ab. Ich lege das zur Seite. Ich, ich, ich danke dir, dass du dafür gestorben bist, für, für meinen Stolz oder für für meine Ängste oder was auch immer äh, auf deinem Zettel steht, leg es einfach ans Kreuz. Guck, das ist so genial. Wir dürfen Jesus das einfach abgeben und ihnen sagen: Kümmere dich drum und hilf mir, dass ich das loslassen kann. Und wenn du das ernst meinst, wird Gott es auf seine Art und Weise auch zuverlässig tun. Das weiß ich. Leg diesen Zettel hier in die Box und dann auf dem Rückweg schnappt dir das Abendmahl ähm, und wenn du innerlich ready bist, dann nimm einfach das Abendmahl ein. Wir werden das nicht gemeinsam zeitgleich tun, sondern einfach dann, wenn es für dich irgendwo gerade passt. Äh, wenn du vielleicht mit deinem Partner hier bist, dann könnt ihr das auch zu zweit einnehmen. Das Abendmahl, kurz zusammengefasst, symbolisiert letztlich einerseits das Blut von Jesus in Form von Traubensaft oder damals Wein. Ein Bild, was Jesus verwendet hat an diesem Abend, um zu sagen, ich werde mein Blut für euch vergießen, weil ihr so kostbar seid und weil ich euch so schrecklich lieb habe, dass ich das gerne tue. Und zweitens, das Brot symbolisiert, dass der Körper von Gott, äh, dieser Körper von Jesus zerstört werden musste, damit dir ein neues Leben geschenkt werden kann. Und wenn wir das tun, dann dürfen wir das tun und Gott Danke sagen. Abendmahl ist eine Form der Anbetung, eine besonders respektvolle Form, auch wenn es irgendwie crazy ist, sich bewusst zu machen, was es eigentlich bedeutet hat, dass wir wieder Gemeinschaft mit Jesus haben können. Aber Jesus sagt, gedenkt daran, damit ihr nie vergesst, wie kostbar ihr seid, in meinen Augen. Denkt immer wieder daran, damit ihr den Fokus nicht verliert, damit ihr nicht in Religiosität zurückrutscht, damit ihr nicht zurück in, in Gesetzlichkeit fallt, damit ihr nicht zurück in diese rigiden Spielregeln zurückfallt, sondern habt diese Liebe immer vor Augen, damit das alles Sinn macht, was wir hier tun. Und deswegen feiern wir das in Small Groups oder auch zu Hause und von Zeit zu Zeit auch bei uns im Gottesdienst. Also, nimm dir die Zeit, schreib auf den Zettel und dann bring ihn nach vorne und nimm das Abendmahl.